0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann González. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast.
0: Jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Padre Max Richard Lessmann Gonzales und bei mir ist die wunderbare, unvergleichliche Dottoressa Dr. Elena Gruschka Junior. Hallo Elena.
0: Hallo Max, hi.
1: Na, wie geht's dir?
0: Mir geht's nicht gut.
1: Dir geht's schlecht.
0: Warum geht's, geht's dir schlecht. denn schlecht? Ich bin traurig. Wir haben ja gestern schon mal, ähm, wir haben ja gestern bereits diese Folge einmal aufgenommen. Und der Teufel ist ein Eichhörnchen. Das passiert ja. uns ungefähr einmal im Jahr, dass wir technische Probleme haben, die meistens du verursachst. <lacht> ähm, auch in diesem Fall. Aber das ist mir natürlich klar, Das muss ich mir für immer anhören. Ich ne? weiß na, wir hatten das schon mal, als ich in einem Hotel in München war. Da war irgendwas, das habe ich gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Ähm, <lacht> ich weiß aber natürlich, worauf ich mich eingelassen habe, als ich mich vor dreieinhalb Jahren dazu entschieden habe, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. <lacht> mit und so weiß um einem wie dir höre ich, da, höre ich, das ich weiß um deine Stärken und um deine vielen, vielen, vielen Schwächen.
1: <lacht> das geht jetzt schon wieder gut los hier. Nein, du. Also tatsächlich Hunger,
0: Hunger. Ähm, ich habe mir gerade noch mal zumindest meine Tonspur angehört, es war wirklich die beste und die lustigste Folge, die wir jemals aufgenommen haben in meiner Welt. Ich war unfassbar gut drauf, ich habe gesprüht vor Witz und vor Charme und vor Esprit, aber tatsächlich ging es dort ähm, gerade am Anfang sehr lange um Chrissy Teigen und um ihren Krankenhausaufenthalt und darum, dass... Ähm, ihre Plazenta kaputt ist und dass ihr Baby nicht richtig versorgt wird. Und haben wir sehr lange darüber geredet, dass John Legend ihr die ganze Zeit irgendwelche witzigen Sandwiches legt aus Einzelzutaten, die er in Plastikbeuteln von zu Hause mitgebracht hat und so weiter und so fort. Und heute Morgen stehe ich auf und gucke auf mein Instagram und dort wird verkündet, oder also sie verkündet es selber, dass sie dieses Baby verloren hat. Und das ist so traurig, dass ich tatsächlich geweint habe und vielleicht auch gleich noch weinen muss. Müssen wir mal gucken, wie wir gleich hier die Kuh noch vom Eis bekommen. Aber ich finde es wirklich... Das hat mich ganz, ganz, ganz traurig gemacht und ich habe gerade eben auch schon in der Gruppe geguckt, da haben Leute natürlich was dazu gepostet und haben sich unfassbar doofe Männer dazu geäußert mit, ja super, erstmal schön bei Instagram ausschlachten und äh, voll pietätslos und so. Diesen Menschen habe ich jetzt erstmal den Mund verboten, vielleicht zu dem Thema Männer einfach erstmal gar nichts sagen, ähm, beziehungsweise ähm, einfach... Das hinnehmen, dass jemand, der sowas, die, die durchlebt das ja sowieso in der Öffentlichkeit, beziehungsweise die hat das ja sowieso die ganze Zeit gepostet. Darüber haben wir gestern auch geredet, ob das okay ist oder nicht. Sie hat das auf eine ja. sehr charmante Art und Weise gemacht. Sie war in so einem Krankenhaus, hat die ganze Zeit Bluttransfusion bekommen, weil ähm, ihre Plazenta nicht genug Blut hatte, um das Kind zu versorgen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Kim Kardashian das Gleiche hatte. Ähm, das heißt, und sie hat die ganze Zeit Bluttransfusion bekommen, es hat jetzt aber nicht gereicht. Das heißt, sie musste dieses Baby jetzt tot gebären. Äh, im sechsten Monat und hat das natürlich auch gepostet. Ja, natürlich kann man sagen, ist das der richtige Weg? Ich finde tatsächlich ja, weil, und deswegen bin ich auch so traurig, weil ich kenne natürlich Chrissy Teigen nicht, ist natürlich einfach mehr, ne? ist irgendeine Person aus Amerika, aber natürlich hat man ab einem gewissen Alter im Freundeskreis auch einfach genug Freundinnen und Frauen, denen das passiert ist. Also bei mir sind es drei in meinem Freundeskreis und was absurderweise immer da mitkommt, ist dass die Frauen immer denken, dass sie irgendwie schuld sind oder dass sie irgendwie was falsch gemacht haben, ja. dass sie sich falsch ernährt haben. Dass sie, lustigerweise hast du ja gestern auch sogar gesagt, ob es daran dass sie zu viel Käse ist. Dann hab ich ja Was War ein Witz, da wussten wir auch noch nicht, dass es so schlimm ist. Ja. Dann haben wir aber ja. da schon gesagt, nein, natürlich nicht. Ähm, und hast du dann ja auch gesagt, natürlich nicht. Ähm, und äh, dass die Frauen können einfach nichts dafür. Und äh, ich finde, es. Sehr gut, dass so ein Thema öffentlich gemacht wird, weil es tatsächlich immer noch mit ganz viel Scham und darüber redet man nicht und man soll ja sowieso auch, was so absurd ist, dass wenn man schwanger ist, ja der Frauenarzt einem immer sagt, ja die ersten drei Monate sollten sie nicht darüber reden, das ist ja wirklich was, was man so mitbekommt, dass man die ersten drei ja. Monate nicht darüber redet, weil eben die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man das Kind in den ersten drei Monaten sowieso verliert, aber warum soll man denn nicht darüber reden, das ist, muss man sich mal überlegen, was ist, warum denn nicht? ist vollkommen absurd, weil man dann den Schmerz sich teilen muss, weil man dann also ja, ich finde genau. aber ich glaube ja. ganz viele Frauen hinterfragen gar nicht, warum erzählt man das keinen, sondern das ist das ist halt so in den ersten drei Monaten erzählt man das eben nicht so und warum ja. nicht und was dahinter steht ist eben dass es eben Scham und man darf darüber nicht reden und das ist unangenehm und so tatsächlich passiert das so häufig und natürlich ist das jetzt hier ein besonders schlimmer Fall, weil äh, das einfach schon das Baby war schon alt und es ist auch tatsächlich auf Fotos, sie hat es geboren und hat es dann so im Arm. Und deswegen finde das ich, sollte ja, man einfach das nicht... Was?
1: Das Foto hat mich auf jeden Fall fertig gemacht. Ja, super traurig.
0: Und ich finde jetzt irgendwie zu sagen, ja, jetzt ist erstmal ausschlachten bei Instagram ist wirklich einfach richtig dämlich, sowas zu sagen. Ähm, ja,
1: wenn man sein ganzes Leben öffentlich lebt, dann ist das ja irgendwie auch ein Teil davon und dann kann das auch therapeutisch sein, sowas dann irgendwie auch zu teilen. Und wie du gesagt das hast, sowieso. gerade jemand, der in so einer öffentlichen Position ist, kann eben auch ähm, anderen Leuten das Gefühl geben, nicht allein ja, zu sein. Ja, eben, das glaube ich sowas. halt
0: auch. Und selbst eine reiche, wohlgenährte, sehr ähm, gesund aussehende Haitianerin, oder woher sie kommt? die aus Thailand ist sie, ne, Thailänderin, äh, die in Amerika lebt und einen geilen Lifestyle hat und die besten Ärzte und ähm, alles tun konnte, damit dieses Baby überlebt, hat es nicht geschafft. Und ich finde tatsächlich eben dieses, ähm, dass man damit nicht alleine ist und ich glaube tatsächlich, dass das hilft und haltet die Klappe da draußen. Chrissy Tigen sowieso zu kritisieren. Ähm, ja, aber wie kriegen wir die Kuh jetzt wieder vom Eis, dass das jetzt nicht super traurig ist? Ich weiß wie. Ich erzähle jetzt einfach eine Geschichte von mir und der Polizei. Es <lacht> ist auch nicht eine super Zeit. Von jetzt dir um, und
1: der Polizei. ist
0: auch nicht die beste Zeit, um lustige Polizeigeschichten zu erzählen, ich weiß. Aber es geht hier tatsächlich nicht um die Polizei, sondern um mich. <lacht> Wir sind ja ein sehr witziger Podcast, Ihr könnt jetzt ja nicht nur... Bist du verhaftet
1: sein. worden? Bist du wieder verhaftet worden? Das musst du wieder aussagen vor Gericht? <lacht> nee,
0: nee. Ähm, also pass auf, ich ähm, bin fast verhaftet worden, dachte ich. Ich bin ähm, mit meinem Automobil, einem Carsharing-Automobil, bin ich zum Alexa gefahren. Das ist ein wunderschönes Einkaufszentrum in der Mitte von Berlin, wo ich sehr gerne... Strolle, wie man sagt, flanieren gehen. Was machst du da gerne? Was du da Rolltreppe fahren, soft essen, <lacht> Männer gucken. Die
1: haben joghurt. ganz guten frozen joghurt da, ne? Ja, Immer sehr gut.
0: wobei man muss ja sagen, bei frozen joghurt ist ja das eigentlich Gute eigentlich nur die Toppings. Das heißt, man hat eigentlich nur das Recht, ganz viele Süßigkeiten zu essen auf Joghurt-Eis. Deswegen esse <lacht> ich auf jeden Fall Joghurt-Eis. Ähm, auf jeden Fall parkte ich dort, um ein bisschen Mall-Red zu spielen. Ähm, ja. Und parkte ein auf der Grunerstraße parallel zum Fahrradweg, stieg aus mit meinem Handy äh, in der Hand, äh, versuchte, dieses Auto abzumelden, bin da so hin und her gewankt, war total verpeilt, die Sonne blendete, das Handy äh, war irgendwie schwierig. Ich hatte so auch noch meine Kopfhörer und mein Handyband, in denen habe ich mich so verheddert und bin so richtig <lacht> verpeilt und wie so eine Slapstick nochmal bin ich da so rumgetorkelt mit dem Handy und guckte drauf und ging auf den Fahrradweg und in dem Moment schrie nur jemand Achtung und ich machte einen Satz weil ich fast von einem äh, Elektrolastenfahrrad überfahren worden wäre so in dieser Sekunde wow. ich blicke auf gucke zu meiner linken und äh, dort steht die Berliner Polizei in einem Auto und die machen ganz wilde ich Bewegungen. ich wollte gerade sagen
1: die Berliner Polizei mit 20 Einsatzwagen
0: <lacht> schon so Schlagstöcken bereit in der Hand mich festzunehmen. Und äh, auf jeden Fall, dieses Auto hielt dann an und die guckten mich irgendwie so an, von wegen so bedeuteten mich da jetzt irgendwie stehen zu bleiben und haben dann sich in so einen mini, mini, mini kleinen Parkplatz gequetscht, wie Austin Powers mit dem Gabelstapel, immer so vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Hat's 100 Jahre gedauert und ich war so, ach nee, im Ernst, Leute, so eine Scheiße. Ich war natürlich hundertprozentig sicher, weil Handy im Straßenverkehr ja auf einer Art, ne also mit dem Handy und dann fast überfahren worden. Und Total genervt, aber auch gedacht so, ja mein Gott, im Ernst jetzt, ist es wirklich, ist es jetzt so okay, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt? So habe ich da so vor mich hin gebrabbelt. <lacht> Die Polizisten guckten auch sehr streng ähm, und stiegen dann aus. Dann habe ich gesagt so, ja. Wie sahen die so
1: aus, die Polizisten? Ich,
0: die sahen, ehrlich gesagt, sah der eine ein bisschen aus wie, wie hieß nochmal der komische von Love äh, von, ähm, vom, vom bachelor nicht Urs, aber dieser komische Uki, nee. Der, ah, ich der, weiß, wen du meinst. Der dann mit der einen zusammen war, die in unserer Ultrasgruppe hätte sein können. <lacht> Scheiße. Wie hieß denn der nochmal? Uka, Amu, nee.
1: Oggi, Oggi. Oggi. Hieß der. Sag doch. A A Uka, Amu.
0: <lacht> Oggi heißt er, nicht ist so weit fern. Also der eine sagt, tatsächlich ja. aus wie Oggi in klein, also nicht so auftrainiert, mit so einem ja. Bart. Und ähm, ich sagte dann nur so, ja, okay, ich gebe zu, ich war's Und er so, na, dann können wir wieder einsteigen. Stieg dann so lustig wieder ins Auto aus. Meinte, nein, können wir natürlich nicht. Stieg wieder aus. Ich so, oh, fuck, ey, jetzt auch noch mit meinen Gefühlen spielen. und oh, Ich so, okay. Und er so, na, ich muss ja an dieser Stelle über ihre Rechte belehren. Sie müssen sich nicht selber belasten. Und ich so, ja, okay, aber es ist ja offensichtlich, was hier passiert ist. Und er so, ja, ist es das? Und ich so, ja. Und er so, na, wo ist denn der andere Verkehrsteilnehmer? Und ich so, na, der ist ja abgehauen. <lacht> Und dann meinte der Herr, aber Sie haben mich doch gerade angerufen. Ich so, nee, habe ich es hab gar nicht, Sie angerufen. Na, warum sind wir hier? Ich so, nein, weil ich gerade mit dem Handy in der Hand von einem Fahrradfahrer fast überfahren wurde. Nee, also da haben Sie haben Sie Verfolgungswahn, wa? Ich so, ja. <lacht> denke ich ganz sicher, wenn die Polizei kommt, dass ich was gemacht habe. Ich hätte auch auf jeden Fall Strafe gezahlt. 500 Euro, egal, weil ich habe auf jeden Fall was ausgefressen so oder so. Dann guckte ich 20 Meter weiter, dort war ein kleiner Verkehrsauffahrunfall mit einer Frau, die ihnen winkte ja. und die diese Leute quasi angerufen hatten. Und die hatten überhaupt nichts mit mir zu tun, aber ich habe sofort meine Hände so hingehalten. <lacht> Hinter den so. Kopf, auf die Knie. Genau, Sch schuldig im Sinne der Anklage, bitte nehmen Sie mich mit. Sehr so ja.
1: leid. Ich habe es ich verdient. Das ist interessant, weil ich habe hier noch so eine Geschichte unter ferner Liefen. Die wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber äh, die passt vielleicht dazu. Oliver Pocher muss sich jetzt verantworten wegen Amtsanmaßung, weil er in einem Sketch einen Polizisten gespielt hat. Ach witzig. Du hättest dich wahrscheinlich auch von Oliver Pocher äh, verhaften lassen.
0: Ja, wir hatten das auch lustigerweise mal, als Christian Ulm der weinende Polizist war, als wir damals beim PV waren und er eine bayerische <lacht> Polizeiuniversität. Der weinende anhatte. Polizist klingt auch genial schon, finde ich. Der nee, Weinepolizist war eine Figur von Christian Ulm, der er Polizeiuniform anhatte. Und um, wir haben ja sehr viel mit versteckter Kamera damals gedreht, als es noch ja. möglich war und niemand Persönlichkeitsrechte kannte, weil es YouTube noch nicht gab, gefühlt. Es ähm, war, keine Ahnung, 2003 oder irgendwie sowas. Und äh, der hat dann in dieser Polizeiuniform, die wir ganz normal aus dem Theaterfundus hatten, standen wir im Friedrichs Volkspark Friedrichshain und hat angefangen zu weinen immer. Wenn er mit, <lacht> mit den Leuten und einfach so... <lacht> und ich dachte immer so ach Mensch und ja ist aber auch schwer ne ja ist auch schwer als Polizist und so und das ist der weinende Polizist und da war dann auch plötzlich ähm, ist aber weil das Büro von der MTV war zu der Zeit in Berlin und ähm, in München gab es die Hauptzentrale die wussten aber nicht dass wir in ja. Berlin sind und dann ist in München tatsächlich ein Großeinsatz der Polizei gewesen die dann so Rechner beschlagnahmen wollten und Tapes beschlagnahmen wollten wegen An Anmaßung, ja deswegen krass so, aber jetzt lass uns mal vorlesen, was sonst noch für Themen in dieser Show, die wir ja heute betreiben, äh, passiert. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe auch noch eine, ähm, ich hab noch eine Geschichte mit einem Großeinsatz, aber die kommt vielleicht dann später.
0: Gut, also Chrissy Teigen, einfach nur traurig, steht bei mir als erstes. Jetzt du.
1: Chadwick Boseman, Sienna Miller gleicht Pay Gap aus, also beziehungsweise andersrum.
0: Demi Lovato schämt sich. Keine
1: rolls Reality.
0: Capital Bra schämt sich auch.
1: Jake Gillenhall postet Foto. Taylor Swift-Fans gehen Balloonics, Ballistics.
0: Boris Becker knast.
1: Wendler und Laura, Hochzeit abgesagt.
0: Elena Miras und Philippe.
1: Wie, wie bitte?
0: Na, mach mal weiter.
1: Das beunruhigt mich gerade, aber ich mach mal weiter. Dex Shepard Rückfall nach 16 Jahren Vikodin.
0: Snoop Dogg schändet Philipp Lahm. Was? Ja, und es stimmt genauso.
1: Kirsten Bell, Kinder 5 und 7, trinken am liebsten alkoholfreies Bier. Ähm,
0: Sonja Ziedlo, Corona und Cancelkultur.
1: Mandy Moore, schwanger und hasst Kaffee.
0: Jesus in Haft wegen nichts, sagt mein Anwalt.
1: Heidi und Tom werden immer nackter.
0: Bonnie Strange, Single beim RTL-Dreh.
1: Claudia Norberg. Alles gut.
0: Und Fluch der Kennedy ist wieder ein Tod. <lacht> und nochmal, mal, was das? Hast du noch was?
1: Nein. Nee, das war's.
0: Und an dieser Stelle noch einmal: mehr Maske, weniger Alkohol, weniger feiern. Mehr Maske, weniger Alkohol, weniger feiern. Das ist mein Lebensmotto. Das hat ähm, Herr Söder <lacht> nun geklaut und das als Corona-Maßnahme rausgegeben. <lacht> ist schon immer mein Lebensmotto: mehr Maske, weniger Alkohol, äh, weniger feiern.
1: Finde ich auch gut. Finde ich auch schön, dass Markus Söder und du ein gemeinsames Lebensmotto habt. Das gefällt mir irgendwie. Macht mich auf eine Art glücklich. so Wer los. möchte denn anfangen heute? Wer kommt denn hier rein? Wer kommt denn reingeschlittert? Ich kann durchreden
0: alles, aber vielleicht willst du auch mal was sagen.
1: Ich möchte was erzählen und zwar möchte ich... Ähm darüber reden. Ich möchte eine schöne Geschichte erzählen, die auch ein bisschen traurig ist, um jetzt von der ganz traurigen Geschichte zu einer schön traurigen Geschichte zu kommen und zwar Chadwick Boseman, der Schauspieler von unter anderem Black Panther, der vor einigen Wochen mit 43 an Krebs gestorben ist, der wird ja jetzt so ein bisschen diskutiert, Es wird darüber geredet, was er irgendwie für ein guter Typ war, was für ein besonderer Typ er in Hollywood war und verschiedene Leute erzählen nochmal so ihre Geschichten, auch Geschichten, die man gar nicht kannte, weil er eben auch ein sehr bescheidener Typ war und nicht wollte, dass bestimmte Dinge an die Öffentlichkeit gehen. So jetzt nun auch Sienna Miller, die mit ihm zusammen an einem Film gespielt hat, dieser Film heißt 21 Bridges und es war so, dass das Studio gerne Sienna Miller verpflichten wollte, aber nicht bereit war, den Preis zu bezahlen, den Sienna Miller und ihr Schauspielagent aufgerufen haben. Ähm, woraufhin es dann irgendwie einen großen Hickhack gab. Sienna Miller hat gesagt, ich möchte das gerne spielen, aber ich möchte auch irgendwie meinen Preis bekommen. Und wir wissen ja, dass in Hollywood, so wie auch an vielen anderen Orten äh, und Institutionen der Welt, ähm, eine große Ungerechtigkeit herrscht, was äh, Equal Pay angeht. Also Frauen und Männer... Äh, Gleiche Bezahlung, das ist äh, vielerorts irgendwie noch ein Fremdwort, so auch eben in Hollywood und da war es dann so, dass Sienna Miller deutlich weniger äh, bekommen sollte, als ihr Schauspielkollege Chadwick Boseman, der mit ihr quasi gemeinsam dann die Hauptrolle gespielt hätte in diesem Film, woraufhin er das dann irgendwie mitbekommen hat und gesagt hat, weißt du was, ich gebe dir von meiner Gage äh, was ab, sodass wir diesen diese pay Gap quasi ausgleichen, dass du das bekommst, was du aufgerufen hast, weil das hast du auch verdient. Aber das hat das er mit ihr
0: abgemacht, gehen. nicht mit den anderen Leuten. Also das hat er nur mit ihr privat quasi ausgemacht. Oder genau, hat das, das hat gesagt? er nur
1: mit ihr privat abgemacht, das hat er nicht mit im Studio geklärt und er hat auch ähm, sie gebeten, quasi das nicht an die Weiß zu... Ich nicht, äh, ob ich das
0: jetzt so gut finde. Ich finde, wenn man das macht, also es ist natürlich gut, dass er das gemacht hat, ja, ist auf jeden Fall ein guter Mensch, ja, aber eigentlich wäre es noch geiler gewesen, wenn er, ähm, das öffentlich gemacht hätte, so wie ja auch unser gemeinsamer ja. Freund Dominic Cumberbatch. <lacht>
1: Dominic. Be Benedikt meinst du? Benedikt.
0: Nein, so. Nein Dominik ist der Bruder von Benedikt, äh, der ja gesagt hat, er wird in keinem Film mehr mitspielen, wo die Frauen nicht genauso viel verdienen wie die Männer.
1: Ja, na klar, das ist natürlich auch ein Weg. Ich glaube, dass Chadwick Boseman das ähm, deswegen nicht öffentlich machen wollte, weil es ihm wichtig war, dass äh, der das jetzt nicht für Publicity macht. Das hätte er natürlich damals auch irgendwie Publicity-Storm äh, gegeben. Ich glaube, das ist so drei, vier Jahre genau. her. Heutzutage das hätte er es wahrscheinlich öffentlich gemacht. gemacht.
0: Wahrscheinlich hat auch ja vielleicht und, äh, Sienna Miller, das von ihm gelernt und äh, das ihn sich inspirieren lassen. Sienna Miller
1: hat auf jeden Fall die Geschichte weitererzählt ähm, und hat sich gewünscht, dass der ein oder andere Mann, wie du gesagt sich inspirieren lässt und äh, das eben auch so tut. Wir wissen es nicht, vielleicht äh, tun äh, einige Schauspieler, Produzenten, äh, vor allem männliche, das jetzt auch da draußen und kümmern sich darum, äh, dass das irgendwie nicht mehr so läuft. Ja, es ist
0: wirklich interessant, dass Männer ja auch, und das ist natürlich auch was, jetzt gerade so in das Bewusstsein, mein Gott, wird das heute eine ernste Folge, es er tut mir echt leid, Leute, ich weiß, ihr seid hier für Spaß und Fun, aber jetzt sind es doch so ernste Themen geworden oder werden so ernste Themen. Also ich glaube, es geringt ja, es ist ja gerade erst so eine Zeit, wo das ins Bewusstsein aller dringt. Und eben dieses Bewusstsein heißt ja auch, dass Männer, die das einfach so mitmachen und das als Gott gegeben ansehen, auch dieses System natürlich mit fördern. Dass so ein Feminismus sollte natürlich nicht, nur Frauen, sollten natürlich nicht nur Frauen vorantreiben, sondern eben auch Männer. Und das ist aber interessant, weil das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das überhaupt zu checken. Und das mache ich auch niemandem Vorwurf, weil ich meine, selbst Frauen haben sich ganz lange damit einfach so abgefunden, dass das so ist, ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Dass Männer auch ja einfach, glaube ich, ganz lange so ein Gefühl hatten, ja, ist halt so. Ist scheiße, aber ist halt so. Aber eben dieses dann auch da aktiv was gegen Tun schwierig ne
1: ich habe ja noch nie wirklich in einem also in die Beruf gearbeitet deswegen war mir das <lacht> deswegen war mir das tatsächlich einfach nicht bewusst bis äh, diese Diskussion vor einigen Jahren so öffentlich geworden Doch, das ist, ist. Aber ich krass, wusste, es ist bei
0: Schauspielern ist es krass es ist total halt bei Schauspielern zum Beispiel so dass alte Männer verdienen am meisten und alte Frauen verdienen am wenigsten krass ja als Schauspieler egal mit der gleichen Berufserfahrung <lacht> Es ist wirklich absurd und das ist einem irgendwie, das es ist inzwischen, dass man denkt, so es ist so krass, es ist einfach so krass. Und man hat das aber ganz lange einfach so als, also überhaupt nicht hinterfragt. Das ja, ist, gerade glaube, das eben,
1: ist natürlich auch irgendwie ein Hinblick darauf, dass äh, gesellschaftlich irgendwie sowieso oft so äh, Frauen ab einem gewissen Alter wert abgesprochen wird, ist das natürlich klar. irgendwie das Aller äh, Ekelhafteste und Brutalste, was man dann irgendwie noch oben draufsetzen kann. Ähm, ja. Und dann ausgerechnet diesen schrunzligen, diesen schrunzligen ekligen äh, Böcken dann äh, das Geld ja. in den Rachen zu schmeißen, ist natürlich auch, Ach, <lacht> ist natürlich wirklich nicht,
0: auch obszön. Ganz schreckliche ja. Welten, in wir Leben, das ist alles trist. Okay, weiter geht's. Ich habe eine Doku geguckt <lacht> <lacht> über ja. Tilidin mit Kapitel Bra. Oh ähm, ja, ja. Und zwar, es gibt so eine Doku-Reihe bei YouTube, die heißt Steuerung f glaube ich.
1: Störung F, ja. Wo das ein, ist ein Channel.
0: kleiner studentischer Mitarbeiter, ein kleiner <lacht> weißer, mini kleiner junger äh, studentischer Mitarbeiter sich die Kamera <lacht> geschnappt hat und Dokus macht. Das Kamerakind quasi, das von Störung F. Ähm, wirklich wahnsinnig harmloser, jung aussehender junger Mann ähm, macht diese Dokus. Die haben sehr, aber relativ gut geklickt und eine davon handelt vom Thema. Tilidin und dass der Tilidin-Absatz in den letzten Jahren um das 30-fache in Deutschland gestiegen ist. Tilidin ist ein Schmerzmittel, was verschreibungspflichtig ist. Und dass gerade bei jungen Leuten der Tilidin-G oder beziehungsweise Missbrauch äh, um das 30-fache angestiegen ist im Zusammenhang mit Rap-Songs und Rap-Videos. Und es gibt teilweise, also ich glaube, Kapitel Bra hat 17 Songs, wo es um Tilidin geht. Zum Beispiel der Song, gib mir Tilidin, denn ich könnte was gebrauchen. Wodka eh, um die Songs zu ersaufen. Alles, was ich weiß Liebe kann man sich nicht kaufen. Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen mit Samra oder kippt das Tilidin weg von Bones MC mit einem ganz tollen Video, was im äh, in Richtung äh, Thriller geht, wo Bones MC auch. Aber das halt ist ja ein
1: Song da. Anti, das ja, ist ja ein Anti-Tilidin-Song. Der
0: andere Tilidin-Song ist auch. Gib mir Tilidin, denn ich könnte etwas gebrauchen, Wodka, irgendwie Sorgen zu ersaufen. Das ist ja schon auch so wegballern. Ja, wegballern, ist sad, wegballern.
1: auf jeden Fall, ja.
0: ja. <lacht> Ähm, auf jeden Fall habe ich ähm, zuerst die Doku, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil in der Gruppe gepostet wurde, dass Kapitel de Bra sich dazu geäußert hat, zu dieser Doku. Ich habe es dann rückwärts geguckt, also erst mit Capital Bra und dann die teledin doku die man sich irgendwie auch sparen kann. Das ist irgendwie so ein bisschen effekthascherisch. Aber auf jeden Fall, in dieser teledin doku wird gesagt, dass die Jugendlichen so viel Teledin nehmen, weil sie Kapitel Bra verehren und ihm näher sein wollen. Und es gibt tatsächlich bei Instagram ganz, ganz viele so Profile, wo Leute mit Teledin posen. Tillis, ja. Es gibt auch diese Sprache auch in den Rap-Songs mit 20 Hupe irgendwas. Das ist so, wie viel man die Dosierung nimmt und dann im Lamborghini und was weiß ich was. Und dann wurde ein Dealer interviewt und dann wurden Jugendliche interviewt. Und Kapitel Bra hat das gesehen, hat er den studentischen Mitarbeiter kontaktiert, hat ihn sehr viel Bruderherz genannt. Bruderherz, Bruderherz, Bruderherz. Und hat... Saß dann in diesen
1: riesigen Sesseln, in diesen äh, Malboro-Sesseln. Ja,
0: Malboro und... Malboro, einmal Malboro Light und einmal Malboro Rot, oh. wo Sambra und... Kapitel Bra draufsteht und lädt ihn zu sich im Studio ein, dieses Fernsehteam und gibt denen ein sehr, sehr ernstes Interview und es ist ganz rührend, wie er erzählt, dass er halt einfach die hatten nichts zu tun, die hatten kein Geld, die mussten irgendwie sich wegballern und wollten irgendwie ihren Alltag vergessen, irgendwie einen anderen Film schieben und haben dann Teledin genommen, auch wahnsinnig schön, das erste Teledin-Erlebnis ist erstmal so gewesen, dass er zwei Tage lang den schlimmsten Absturz hatte, nur gekotzt hat, fast draufgegangen wäre und dann am nächsten Tag direkt wieder her damit, war doch geil und dann aber die richtige Dosierung gefunden hat und dann über Jahre Teledin genommen hat und sich jetzt ganz doll schämt dafür, dass er meint, es ist richtig Junkie-mäßig gewesen, richtig mit so Entzugserscheinungen und er hat vier Wochen körperlichen Entzug gebraucht, um davon loszukommen und will damit eigentlich nicht assoziiert werden, hat das aber ganz süß gemacht, weil er so eine Aufklärungsarbeit irgendwie leisten wollte und das ist einfach ein Scheißzeug ist und Finger weg und auch ganz netter junger Mann, oder? <lacht>
1: Er hat dann direkt auch einen Song gemacht, in dem er das quasi äh, proklamiert, dass das irgendwie scheiße ist, dass die Leute ihm nah sein wollen deswegen diese Drogen nehmen. Der Song ist aber so nach meinem Wissen nie erschienen und auf seinem Album redet er dann doch auch relativ viel wieder über den Konsum von Drogen. Aber wer weiß, also man kann das ja auch irgendwie, wenn das seine Lebensrealität ist, man möchte ihm das ja auch nicht komplett absprechen, mal gucken, äh, wie sich das entwickelt aber die Frage ist, ob man einen Kapital Bra haben will, der so pädagogische Lieder macht. Pädagogisch, ob so wie das Sido das meinst du dann? <lacht> ja,
0: genau. Naja, also er sagt ja selber, dass er ähm, dass er das nicht mehr nehmen will, weil er seine Kinder jetzt immer sober zur Kita bringen will und von der Schule abholen will und so. Ist ja irgendwie schon rührend. Aber natürlich, klar, das ist, will man natürlich nicht hören. Also es ist ja jedes eh Problem ja bei zwei allen ganz Boxstars. süße kleine
1: Söhne, die immer alles äh, nur so Gucci-Klamotten anhaben. Ja. So winzig kleine Gucci-Klamotten.
0: Ja, ich habe auch mal Teledin genommen, tatsächlich.
1: Wie? Das ja. ist mir noch nie erzählt.
0: Ja, ich habe ganz viel dir noch nicht erzählt. Geht dich auch alles nichts Aber, an. Aber das, das würde ich jetzt mal mit dir teilen. Ähm, ich habe Tilidin genommen. <lacht> <Das> geht dich
1: <lacht> auch nichts an, finde ich auf jeden Fall gut.
0: <lacht> mein Leben ja, geht was, war das so an. Ja, wann hast du Teledin genommen? Ich habe Teledin genommen, schon etwas länger her. Etwas sehr viel länger. Ich würde mal sagen, es ist sechs, sieben Jahre her. Ich weiß nicht mehr, woher ich es hatte. Das hat mir irgendjemand geschenkt. Ich kriege ja öfter mal für Medikamente geschenkt. <lacht> ähm, ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz verstanden, für was einem das wirklich verschrieben wird. Also.
1: Das ist, glaube ich, einfach ein starkes Schmerzmittel.
0: Ist das ein Opiat? Auf
1: Opio. Ja, ist ein Opiat. Okay.
0: Also, ich habe das auch, ich würde ich auch jetzt nicht mehr nehmen, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich habe damals das so genommen, so eine kleine Tablette. Ich auch irgendwie sogar alleine, als ich auf dem Weg auf eine, zu einer Party war. Das ist super trist, ey. Was war nur los <lacht> Super trist zu so vorstellen, wie ich, wie ich vor sieben Jahren durch Berlin laufe und die Lindin nehme, um mich zu schlagen. Einfach. Ich wollte mal wieder raus, richtig Leute, hauen. Nee, ich habe das dann genommen und ähm, bin auf diese Party gegangen und die Party war am sechsten Stock und ich habe geklingelt und wurde reingelassen und bin dann im Vorderhaus in den sechsten Stock gelaufen, um dann festzustellen, dass er im Hinterhaus im sechsten Stock wieder runtergestratzt im Hinterhaus im sechsten Stock hoch und ich habe nicht mit einer Wimper gezuckt, hatte keinen keine erhöhte Atmung. Also es war schon krass, also aber ansonsten habe ich auch wirklich nichts gemerkt. Ich also du nur, Ich konnte davon, sehr, oder sehr oder gut Treppen steigen Ich konnte sehr sehr gut Treppen steigen. Das war alles. Aber mehr Wirkung hatte ich davon nicht, das war Aber dann
1: ist das ja in Berlin ist das ja gar nicht schlecht das zu nehmen, weil die meisten Leute, die man kennt, wohnen ja irgendwie ganz weit oben, dann kann man ja einfach ein bisschen Tilidin einfach immer in der Tasche haben, wenn man unten klingelt, dann ja. so schon so stöhnt und nach genau. oben im Treppenhaus sieht, der ist ganz oben. Werde ich mir merken. Finde ich gut. Eine Freundin von mir, eine Ex-Freundin von mir hat mal aus Versehen Crack geraucht. Das
0: ist ja ekelhaft. Wie das denn?
1: <lacht> die, die war, die war noch ein bisschen jünger. Ich glaube, die war richtig jung, so 15. Und war auf einer Party. Wo ist der? Also, ich meine, Entschuldigung mal.
0: Okay, im Ausland, weil ich meine, ich kenne keine Party, Ausland, wo Crack ja. einfach so geraucht wird.
1: Nee, 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 ich, nee, ich auch nicht. Also, die war im Ausland und, äh, auch in einem Land, in dem sehr viel Drogen konsumiert werden.
0: In Warte ähm, mal, lass mich raten, in, in Holland.
1: Äh, Australien.
0: Australien. Hm.
1: Ja. Und, ähm, <lacht> und dann war sie auf dieser Party und da wurde sowieso irgendwie alles Mögliche. Die hatten zu dem Zeitpunkt auch irgendwie jeden Tag vor der Schule äh, LSD genommen und so in kleinen Puh, Dosen. Alter. einfach so. Bevor Microdosing ein äh, Thema war.
0: <lacht> das war ich dann hab einfach. Ich habe lange so. nicht Oder mehr Microdosing so. von Principessa bekommen, fällt mir gerade ein. Muss ich sie mal daran erinnern? Ja. Das muss ich immer wieder so. machen. Ja.
1: Auf jeden Fall war sie dann auf dieser Party, und da ähm, hat ihr jemand dann so eine Glaspfeife angeboten. Sie hat daran gezogen <lacht> und das hat ganz schön geschallert und dann hat sie gefragt: oh Was war das? Und dann meinte er so: ja,
0: Crack. <lacht> wie bei Wolf of Wall Street, das ist ja nach wie vor die allertollste Szene. Wie die Crack rauchen. Er ja, und Leonardo DiCaprio ist ja, eine Freundin von mir hat tatsächlich, ich glaube, das war sogar auch in Australien, das hat tatsächlich die auch in Australien, hat die ähm, DMT geraucht aus Versehen. Oha, aua. Und DMT ist ja aber so ähm, DMT heißt ja auch Manager LSD, weil das ist der Körper, das ist ein körpereigener Stoff und der wird sehr schnell wieder abgebaut, das heißt, das dauert nur 15 Minuten oder so aber wir wissen so. ja auch, 15 Minuten können auch ein ganzes Leben sein. Aber sie hat sie, irgendwie hat sie es geschafft, sich darauf einzulassen und war dann im Nachhinein sogar froh, weil sie meinte, sie hätte das sonst natürlich niemals, sie hätte nie, würde niemals im Leben DMT rauchen. Und sie hatte dann doch schon eine relativ dolle Drogenerfahrung dadurch. Und sie ist auch froh, dass sie nicht wusste, was das ist und was das macht, weil sie meint, sonst hätte sie richtig, richtig deutsches. man gemacht.
1: Angst gehabt, ne? Ja.
0: Ja, und sie meinte, sie hat auch zum Glück nicht, es gibt so verschiedene Ebenen von DMT und die vierte Ebene, also die letzte Ebene, die muss wohl richtig schlimm sein, wo du so Tote siehst. Und also es muss ganz, ganz, ganz oh, fürchterlich ah. sein. Ähm, wo du deinen eigenen Tod, weil DMT wird ja beim, wenn man stirbt, unter anderem ausgeschüttet und bei so Nahtoderlebnissen. Ach krass, okay. Und, das wusste ich ähm, auch nicht. Ja, auf jeden Fall, man hatte sie irgendwie noch so relativ lustige, aber doch auch sehr dolle Halluzinationen und so äh, Realitätsverschiebungen. Aber mir wird auch das ehrlich gesagt, weil nicht. es ist jetzt 10.59 Uhr, wird ganz schlecht bei diesem Gedanken, irgendwas nehmen zu müssen. Und ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, ich möchte weder Crack rauchen, noch weiterhin Teledin nehmen, noch Ach. möchte ich DMT rauchen.
1: Weiterhin Teledin <lacht> Gar nehmen. nichts
0: dieser Art mehr machen und ich promote das auch wirklich 0,0. Ich finde es einfach richtig ekelhaft und ich möchte auch nicht, dass ihr das macht.
1: Ich möchte noch ganz kurz sagen, es gab mal diese Phase, wo äh, Salvia, ne, dieses ah, künstliche. Oh Gott, wo ähm, die
0: Leute aus dem Fenster springen bei YouTube.
1: Wo die Leute aus dem Fenster springen, grandios das ist eines meiner Lieblingsvideos. Übrigens, es ist der erste, also es ist quasi Erdgeschoss, der hat sich nicht wehgetan. Ja, ja. Deswegen kann man da auch drüber lachen. Durchs geschlossene Fenster ist er rausgesprungen. Vorhang <lacht> ähm, in die <lacht> So war ich ungefähr Video, mit meinem
0: Handy, als die Polizei mich äh, hops genommen hat.
1: <lacht> ja. Und ein Bekannter von mir der hat das mal geraucht und das geht ja auch so relativ schnell wieder weg. ne Das dauert auch so zehn Minuten oder so. Diese zehn Minuten kommen dir aber ewig ja, kann lang vor. Ja schon vom vor.
0: Kiffen kennt man das ja schon.
1: Und er hatte das Gefühl, dass es quasi so bestimmt drei, vier Stunden ging. Oh. Und in dieser ganzen Zeit über hat er immer an sich runtergeguckt und sah aus wie ein Lego-Männchen. Und auch wenn er, in die, wenn er in den Spiegel geguckt hat, hat er quasi so einen, seinen eigenen Kopf als Lego-Kopf gesehen.
0: Schrecklich, lass es einfach, Leute. Schön riesling. <lacht> reicht doch so reicht doch Snoop Dogg schändet Philipp Lahn
1: ja aber, <lacht> how came that together was ist da passiert das ist
0: genau so passiert Snoop Doggy Doggy Snoop Snoopy Dogg oder Snoop Doggy Dogg wie meine Mutter ihn nennt <lacht> ähm hat ein Foto gepostet bei Instagram von Philipp Lahm, wo er mit Kugelschreiber so die Zähne weggekritzelt hat, so Hasenohren gemacht hat, einen Schnurri gemacht hat, die Augen so schwarz gemacht hat, wie man früher auf so Fotos so rumgekritzelt hat, ne? So, oder was heißt früher? Ja. Also wie man auf Fotos so rumkritzelt, wenn die irgendwo rumliegen in der Zeitung, was auch immer. Und da drunter steht, this used to be our filter back then, back in the days, als wir jung waren. Also quasi der Instagram-Filter, ha, 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 hm, hm, hm. so. Und das ist auch schon die Geschichte. Aber ich finde, es ist trotzdem Aber, akkurat.
1: Hat ah, es einen Grund, warum das Philipp Lahm ist?
0: Es ist irgendwie so ein. Dieses Bild geht irgendwie. Ist in so ein ist so Memes im Interweb. Keine Ahnung. Ich meine, der, der gehörte ja zur deutschen Traummannschaft von 2006, ne?
1: Der hat wirklich einen Hitlerbart auch auf dem Bild. Ich sehe das gerade.
0: Das ist nicht schön. Das ist, das nicht, ist nicht schön. schön. Das, das ist, ist wirklich, wirklich
1: geschändet. geschändet. Ja. So, du. Sowieso ein seltsamer Instagram-Account, ne? Von smwop Und SMWOP-Dioption. nur so Memes.
0: Ja. Du bitte jetzt, du bist dran.
1: Ich bitte jetzt, ich möchte ähm, meine Lieblingsgeschichte äh, dieser Woche teilen, weil es irgendwie eine schöne, <lacht> ist eine schöne Geschichte ist. Ähm, <lacht> die hat allerdings auch ein bisschen eine traurige Vorgeschichte und zwar geht es um die Kinder von Dex Shepard und Kirsten Bell. Kennst du noch Dex Shepard und Kirsten Bell? Sagen wir ja. was.
0: Sagen mir was, aber auch vor allem darum, dass sie jetzt berühmt sind, weil sie berühmt sind und ständig im Internet sind mit irgendwas. Also ich kenne sie aktiv, er ist, glaube ich, Schauspieler, sie auch von so komischen Filmen wie Hey Dude, wo ist mein Auto oder irgendwie sowas Ja, Zeit. genau.
1: So In der Zeit war war Dex Shepard irgendwie bekannt und seine Frau ist bekannt geworden als Veronica Mars. Das war so eine ähm, für so Jugendliche, so eine Detektivinnen-Serie. Mhm. ja, habe ich glaube ich auch irgendwann mal gesehen, aber ich erinnere mich nicht so ganz drauf. Auf jeden Fall, die beiden sind verheiratet. Dex Shepard ist äh, mittlerweile ein Podcaster, ein sehr berühmter Podcaster sogar. Ich glaube auf Platz zwei oder drei der bestverdiensten Podcaster in äh, in the world. Der verdient irgendwie so acht Millionen im Jahr mit seinem Podcast. Schwein. Ähm, da muss ja, da muss eine alte Frau lang für strecken. Ähm, und dieser ähm, Dex Shepard ist Kokain und Alkoholabhängig. Hat das aber überwunden, ist seit 16 Jahren quasi sober, hat jetzt aber gerade einen kleinen Rückfall, hat darüber auch gesprochen, finde ich einen sehr rührenden Podcast, Seven Days, kann man sich mal anhören, da spricht er darüber. Ähm, was ich aber eigentlich erzählen wollte ist, <lacht> die Kinder von Kirsten Bell und <lacht> Dex Shepard ähm, haben ein Hobby. Und dieses Hobby ist, alkoholfreies Bier zu trinken. Um, um, noch mal, um sich das nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, diese Kinder sind Hobby. fünf und sieben Jahre Wie ist denn ein Hobby? Also,
0: trinken sie es nur gerne wie Fanta oder ist das ihr Hobby? Sind die Biertrinker? Ja, ja. Ja,
1: das ist, also sie trinken das sehr gerne. Sie bestellen das im Restaurant. Ah. Ihre Mutter kommt manchmal, sie besuchen in der Mittagspause, da in der Schule, die ist quasi, also die jüngere Tochter ist in der Vorschule und ähm, die andere Tochter ist
0: äh, hat in der Schule. Al null Alkohol, ne? Also wirklich, man hat ja früher immer gesagt, es hat so ein bisschen Alkohol, aber das ist Quatsch. Ja, es Alkohol. hat
1: tatsächlich hat das, also das wurde dann auch da geschrieben, dass äh, Bier, wo, um das es da geht, hat äh, weniger als 0,5 Prozent Alkohol drin.
0: Also Hä, aber es hat Alkohol so nur, drin?
1: Es ist hat ein bisschen Alkohol drin. Das ist drin, wie Cidre. Ja. Nee, Cidre hat... <lacht> <lacht> sie hat mehr als 0,5%. Aber 0,5% für
0: ein Kind finde ich schon hart, dass da überhaupt ja, nichts drin ist.
1: muss ich jetzt auch sagen, dass ich das schon interessant finde. Sie hat das so erklärt, also Kissenbell Bell hat das in einem Interview erzählt, hat dann auch ganz gut gesagt, ich weiß, ich werde jetzt hier geroastet dafür, aber meine Töchter trinken das halt gerne und ich finde das irgendwie schön, weil die Geschichte dahinter ist. Dex Shepard hat früher, als die klein waren, hat er die immer vorne in so einem, in so einem Sack, in so einem baby gestell, getragen, vom Bauch, und ist mit denen spazieren gegangen, so nach Feierabend hat er nochmal so eine Runde gedreht, in den Hollywood Hills ist er spazieren gegangen, und dann, während er sich so den Sonnenuntergang angeguckt hat, hat er dabei so ein alkoholfreies Bier getrunken, und, ähm, die Kinder, wie Kinder dann so sind, haben dann auch mal ihre Finger so ausgestreckt und äh, wollten das dann auch irgendwie mal so. Und dann hat er denen so ein bisschen davon in den Mund geträufelt und hat mit denen so ein bisschen mhm. gespielt. Und deswegen sagt Kirsten Bell, dass er würde sie quasi an diese Zeit erinnern, wo sie ihrem Vater so nah oh. waren. ne? Durch diese Und äh, das würde sie ihnen quasi ein Gefühl von Geborgenheit geben, wie dem ein oder anderen Menschen Alkohol <lacht> später in seinem Leben eben auch. Aber es ist ja Aber, kein äh, Alkohol. Es ist, naja, es ist halt Mini. Es, ja, es ist, halt ist tatsächlich, es ist Alkohol.
0: <lacht> es ist Alkohol. Ich frage mich <lacht> an der Stelle, ob das die eher dazu bringt, dass sie sehr früh schon dann richtiges Bier trinken, weil sie sich so früh an den Geschmack gewöhnt haben, weil tatsächlich ist ja Bier sehr bitter und das ist ja eher die Hemmschwelle, warum Kinder kein Bier mögen oder Jugendliche. Oder ob es dazu führt, dass sie einfach für immer gar, gar kein echtes Bier trinken, weil sie das als Erfrischungsgetränk haben.
1: Max. Das kann sein, das kann kann beides kann beides sehr, sehr gut sein. Ich, äh, ich erinnere mich gerade noch mal daran, dass es ein äh, es, gab mal, es gab mal ein kleines Missverständnis, auch wieder ein bisschen vielleicht die Sprachbarriere oder die Humorbarriere, als ich, ähm, als ich äh, fünf Jahre alt war, da haben wir ja ein Jahr in England gewohnt mit meiner Familie.
0: Wie ihr habt Und, ein Jahr in England gewohnt? Wie, ja, wir ein Jahr haben in England, England gewohnt. Nee. Ihr habt nicht in England Doch. gewohnt, Max. Nee, nee, nee. Doch, nee, wir nee, haben nee. in Bristol das war gewohnt. Husum, Husum. Husum. <lacht> Husum. Wir hatten Ja, in Bristol gewohnt. Wie alt warst du da? Wie soll das da gewesen sein?
1: Ich bin, ich war vier und bin fünf geworden.
0: Das glaube ich dir nicht. <lacht>
1: das so, das, das glaube ich nicht. dir das nicht. Ist das auch gut. Nicht. Kann ich, hab ich noch nie was. Von nee, das gehört. stimmt. Aber es, ist, es stimmt. Ich schwöre es dir, wirklich. Es ist schön. Ich war Warum? auf der Seamills Infant School in Bristol. Mein Vater ist Lehrer ähm, und der äh, wollte da gerne mal eine Auslandserfahrung. Dein Vater ist kein Lehrer. In, in der England. ist Pastor. Was ist der Pastor?
0: Ja. Der ist der ach, Pfarrer ach so. von Husum.
1: <lacht> Stimmt, deswegen bin ich auch Padre, Padre Junior. Ähm, genau, auf jeden Fall wollte ich erzählen, wir hatten eine Nachbarin, eine sehr nette Nachbarin, eine ältere Dame schon, die hieß Dorothy Simmons. Und diese Dorothy <lacht> Simmons, die hat uns auch immer Äpfel vorbeigebracht aus ihrem Garten und Hat dann aber auch immer ganz scharf Unterschieden zwischen Eating Apples und Cooking Apples. Und ich habe immer, immer die Cooking Apples gegessen, die ganz sauer waren. Das fand sie schon immer ein bisschen befremdlich. Und dann war sie irgendwann mal abends bei uns zu Was Gast. Was sind Cooking Apples? Und so Granny Smith zum Beispiel sagt, sie ist eher für ein Crumble gedacht. Ach so, Backäpfel. Oder so. Nicht Kochäpfel. Genau. Ja. Und... Ähm, ich lag dann auf dem Sofa und habe dann so geschlafen, weil ich war ja schon immer ein sehr agiler Typ, ich habe immer schon viel gemacht und war dann immer, abends immer richtig fertig wie ein Brötchen habe dann so auf dem Sofa geschlafen und dann hat Dorothy Sims meine Mutter gefragt, das ist aber interessant, weil es hier ja auch so laut und die haben Musik gehört und irgendwie da saßen da so und ich habe quasi im Wohnzimmer, wo die saßen, einfach geschlafen und <lacht> daraufhin meinte meine Mutter dann als Gag, ähm, ja, wir geben dem halt immer jeden Abend so eine halbe Flasche Bier und dann schläft er halt. Und äh, Dorothy Simmons hat das so irgendwie so runtergeschluckt, hat dann aber zwei Tage später einen Brief geschrieben an meine Mutter, wo sie äh, ganz aufgebracht geschrieben hat: You mustn't give the boy beer. <lacht> ja.
0: Mein Vater hat mir aber auch immer Bier gegeben. Aber nur den Schaum. Ja. Als ich klein war. Also ich habe früher Ballett getanzt und dann habe ich immer so, es gibt so eine. Eine, äh, eine Figur oder wie man sagen will, wo man so sich so nach vorne beugt und die Arme nach hinten macht und so einen ganz geraden Rücken hat und da hat mein Vater gerne sein Bier abgestellt beim <lacht> <lacht> Abendessen. Man muss ich dann so stehen bleiben und dann durfte ich zur Belohnung mal so den Bierschaum abtrinken.
1: <lacht> das ist das traurigste, was die. <lacht> <gehört>. <lacht> ich super.
0: Und äh, ich muss auch wirklich sagen, dass ich hatte so ein Ding mit Bierfahren tatsächlich bei Männern. Findest du gut oder schlecht? Ja, also natürlich nicht so bei allen Männern, also nicht bei Männern auf der Straße oder bei fremden Männern, aber bei meinen Männern so, wenn die, so eine leichte Bierfahne mal, finde ich irgendwie, finde ich es gut.
1: Es also macht was mit dir, ja, macht was, was Gutes, mit. Gutes mit dir. Ja, auf
0: jeden Fall, ich finde es irgendwie, mache ich das.
1: Ich trinke ja auch ganz gerne Alkohol, Ja, vergiss es,
0: nein, auch bei dir werde ich es nicht gut finden, nein.
1: Bei mir ja, wirst du es nicht nein, gut finden? Nein, vergiss
0: es einfach, nein, wird nichts, wird nicht helfen. Wird's nur noch schlimmer ich probiere es, ich, ich werde es nie auf. Es wäre schön, wenn nicht mit so einer aufgehen. Bier fahren, dass ich es mal begrüßen würde. Ich habe nichts an aus einer äh, Bierfahrt. Ich
1: schütte mir immer so ein bisschen Bier so über den Kopf wie die Punkers damals, Boah. um sich ein Iro zu formen. Egal. So leicht nach Bier riechen insgesamt.
0: So mein Schatz, jetzt habe ich hier noch Jesus ist in Haft wegen nichts, sagt mein Anwalt. Ich, wir haben ja da neulich schon darüber geredet, dass Jizes ähm, ja so viel Geld verdient und es offengelegt wurde und dass ähm, er wurde jetzt verurteilt, tatsächlich zu anderthalb Jahren Haft. Oder beziehungsweise, das ist die Frage, die äh, die Strafe, die im Raum steht, plus irgendwie so und so viel Tagessätze, die wir nicht ausrechnen können, äh, dass es 510.000 Euro sind, die er Strafe zahlen soll. Und mein Anwaltfreund sagt, das ist absolut überhöht und überteuert und äh, viel zu hohe Strafe. Und das, ich bin das, dein
1: Anwaltfreund. Nein. Wer ist denn noch dein Anwaltfreund? Das ich dir
0: nicht. Ähm, und der hat auf jeden Fall gesagt, dass, ähm, dass er das ganz schlimm findet, weil vom, Gericht, äh, vom vom Recht sind ja alle gleich, vom Gesetz sind alle gleich und dass das nur so gemacht wird, weil ein Exempel an dem statuiert werden soll. Also er hat gemacht ähm, Folgendes, er hat versucht eine Gasflasche aus einem geschlossenen ambulance zu klauen, dann hat er einer Frau mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, als sie ein Selfie machen wollte, bei der hat er sich allerdings entschuldigt und diese äh, Anzeige wurde zurückgezogen. Ähm, und dann wurde in einer Hausdurchsuchung wurden 17 Gramm Marihuana und 2,5 Gramm Crystal Meth gefunden, was per se super ekelhaft Aua. ist. Und er hat mit einer äh, Schreckschusspistole in die Luft geballert an Silvester und er darf keine Waffen bei sich tragen. So, Das sind jetzt alles nicht Sachen, wo man sagt, das sind geile Sachen, dass man sagt, super, total cool. Aber das Strafmaß, gemessen an dem, was andere Menschen bekommen würden, ist halt vollkommen äh, out of proportion. Und in Deutschland ist es ja auch nicht so, das ist in anderen Ländern ist es so, und das ist kann man ja auch diskutieren, ob das richtig ist oder nicht, dass, ich meine, gut, die Tagessätze sind doch immer gemessen am Gehalt. Nee, stimmt, ich nehme alles wieder zurück. Die Tagessätze sind gemessen an dem, was man verdient. Doch, jedem. oder? Das ist, ja, schon ja, am,
1: ist schon am Gehalt. Ich habe ja, gerade an Verkehrsgerichte also gedacht. Das, das würde ein, man...
0: In Schweden zum Beispiel oder okay. irgendwo da in irgendeinem skandinavischen Land ist es so, dass du dass, ähm, Verkehrsdelikte auch prozentual an deinem Gewinn gemessen werden. Das heißt, du kannst theoretisch einen Strafzettel für 100.000 Euro bekommen, wenn du wahnsinnig reich bist. Und dass es dir dann eben auch genauso weh tut wie bei jemand anderen irgendwie 20 Euro. In so, Australien du verlierst
1: du deinen Führerschein, wenn du nicht wählen gehst.
0: Das finde ich super. Ja. Korrekt. Ähm, so, wie findest du das mit Jesses, du auch als Anwalt?
1: Ich finde tatsächlich auch, also das sind natürlich fürchterliche Dinge, die er gemacht hat, aber ich finde tatsächlich anderthalb Jahre, also ähm, war da denn noch Bewährung offen oder ist der… Äh, ja, das weiß ich das nicht, jetzt? das weiß
0: ich Aber tatsächlich geht es ja nicht darum, dass die Sachen gut sind, sondern es geht einfach nur darum, ob er genauso behandelt wurde wie der andere aus. Genau, ja. Und hier Wahrscheinlich gesagt, nicht, das nein. ist schon ein bisschen
1: doller. Das ist ja. doller. Ja. Also vor allem 17 Gramm Gras ist jetzt ja auch nicht so viel. Also da spricht man ja auch, glaube ich, gerade in Hamburg, da gibt es ja Unterschiede, aber in Hamburg ist es, glaube ich, auf jeden Fall noch Eigenbedarf. Ähm, und auch diese Menge an Crystal da kann kein man ihm auch keinen Handel irgendwie.
0: Ich möchte bitte keinen Crystal Meff jemals nehmen müssen. Mir wird gerade eins <lacht> <lacht> So, ich habe noch eins. Please, baby Jesus. Eins hab Einen ich noch. hast du noch. Schon 38, Minuten, ja. schon lange vorbei. Bonnie Strange hat es geschafft oh. in den Olymp- der Prominenten in Deutschland. Sie wurde von RTL Exklusiv am Samstag, nee, Sonntag kommt es mal, <lacht> RTL Exklusiv hat sie besucht in ihrem Haus auf Ibiza, wo sie wahnsinnig schön ihren Pool dekoriert hat. Das ist wirklich ein geiles Haus mit so einem alten, verwitterten Tennisplatz in diesem wunderschönen Pool mit so gestreiften Sitzmöbeln. Also das hat sie wirklich gut gemacht. Hat auch so ein kleines Studio, wo sie Fotos machen kann. Ähm, sie macht ja auch wirklich geile Fotos, finde ich, im Internet. Ich finde, sie sieht wahnsinnig toll aus und macht das alles sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich jemanden als Influencer mir aussuchen müsste, als Werbepartner, würde ich Bonnie Strange auf jeden Fall nehmen, weil ich finde, es ist wirklich immer sehr gut umgesetzt, wie sie das macht.
1: Was würdest du mit ihr verkaufen gerne?
0: Beinöl. <lacht> Glänzende Beineöl. Ich Gut. finde, sie sieht toll aus. Sie macht jetzt auch ganz viel Sport. Sie sagt, Sport hat ihr aus so den Depressionen geholt, äh, geholfen. Und sie sagt in diesem Interview eben, ähm, dass sie die falschen Männer anzieht, weil sie eben diese Sexbombe bei Instagram ist. Aber in echt ist sie eben überhaupt gar keine Sexbombe, sondern eher ein bisschen spießig. Und sie mag Kuschelsex und sie mag kuscheln und sie will nicht jeden Abend für jemanden strippen und die ganze Zeit so heiß aussehen. sondern sie wäre ganz, ganz lieb und liebebedürftig und eher so ein bisschen harmlos. Und das würde die falschen Männer aus, äh, anziehen, ausziehen. <lacht> und ähm, sie sagt dann auch, beziehungsweise der... Die Off-Stimme sagt dann auch, als wir sie besuchen, ist sie zumindest Single. Und es werden auch so Pea mhm. und Hannes Haller werden irgendwie da reingezogen in die Doku, aber äh, in diese Reportage, aber also auch in, anhand von Fotos, dass sie immer wieder fair nachgesagt werden. Aber als wir sie besuchen, ist sie gerade Single und konzentriert sich auf ihre Tochter und ihren Beruf. Und ich mag Bonnie Strange, ja. könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde, die ist irgendwie gut. Ich finde, sie sieht toll aus. Sie war ganz süß und sympathisch in dem Video. Und ähm, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich mag sie auf die Entfernung. Sue me.
1: Kann ich verstehen. Kann ich erstmal verstehen. Fühle ich erstmal nach. Ich möchte noch auch eine ganz kleine Geschichte erzählen. Eine kleine Geschichte, die mir bis jetzt irgendwie verborgen geblieben ist, die ich aber sehr toll finde und die jetzt quasi für mich auch an die Oberfläche gespült worden ist. Und zwar hat Jake Gillenhall oder... G Gile and Hale heißt er, glaube ich, in Wirklichkeit, ne? Weil er irgendwie so eine Art, das <lacht> Nein, ist so er heißt eigentlich. Nein, Jake Gyllenhaal. Ich glaube, das heißt eigentlich Gile Hale. Sei so,
0: jetzt ruhig.
1: Ähm, aber das können wir an anderer Stelle <lacht> vielleicht nochmal, sei jetzt ruhig, <lacht> können wir an anderer Stelle nochmal nachprüfen. Auf jeden Fall Jake Gyllenhaal, wie wir ihn jetzt kennen und nennen, hat ein Foto gepostet, auf dem er ein kleiner Junge ist mit einer Brille und, ähm, daraufhin ist das Internet verrückt geworden und ich wusste überhaupt gar nicht warum, aber das Internet ist verrückt geworden, weil es einen Song gibt von 2012. Dieser Song heißt All Too Well und ist von der Sängerin Taylor Swift eingesungen, die quasi in diesem Song eine zweimonatige Affäre besingt zwischen ihr und Jack Gyllenhaal, hat sie auch schon zugegeben, ähm, mein namentlich stattgefunden hat.
0: Sagt sie seinen Namen? Singt sie seinen Namen?
1: In dem Song sagt sie nicht den Namen, aber es wurde dann irgendwie spekuliert. Und es also es ist quasi ein offenes Geheimnis, beziehungsweise hat sie es sich, wie gesagt, mittlerweile zugegeben, dass es um ihn geht. Und da sagt sie eben auch, when I met you, you were just a small boy with glasses und so. Ähm, die Frage ist, ob sie sich wirklich damals schon kennengelernt haben oder ob äh, sich das irgendwie noch auf seinen damaligen Status bezogen hat, dass er da irgendwie auch so ein kleiner, schüchterner Junge war, wie auf dem Foto. Mhm. Auf jeden Fall haben die Jungen, äh, die Jungen, ZuhörerInnen von Taylor Swift das zum Anlass genommen, den guten Jake Gyllenhaal äh, zu bombardieren und haben quasi das, aber wussten wir das schon? völlig out of Wir of proportion. Das, alles. das ist
0: alles, was wir wussten. Er hat das jetzt nur noch mal rausgeholt. Warum hat er das wieder rausgeholt?
1: Nee, er hat das nicht wieder rausgeholt. Er hat das jetzt gepostet. Ja, aber warum? Wenn zu und er 100 wollte alt er ist? wollte dazu gar nichts sagen. Also es war gar nicht seine Absicht dazu irgendwas zu ja, sagen. Ja, Warum hat er das jetzt er gepostet nach
0: 100 Jahren?
1: Nee, er hat ja nur ein Bild gepostet von sich.
0: Ach so. Ah, okay.
1: Er hat nur ein Bild von sich gepostet, daraufhin ist es in den Ballistics gegangen und das Interessantere daran finde ich nämlich ist, dass seine Schwester, Maggie Gildenhall, auch mit Teil dieser Affäre ist, weil in der ersten Zeile von diesem Song singt sie, ja, damals äh, habe ich doch auch noch meinen Schal bei deiner Schwester zu Hause vergessen und seitdem, seit 2012, ja. ist überall, wo Maggie Gildenhall auftaucht, ein Foto postet oder was auch immer tut, postet irgendjemand <lacht> da drunter und dann joinen da einfach tausend Leute mit ein. Give Tay-Tay her scarf back. Und das finde ich einfach genial. Und find dafür das liebe das ich das. sie auch genial unterhält. oder nervt sie es? Ja, sie hat irgendwann mal im Interview, wurde sie auch darauf angesprochen und dann meinte sie so, ich check äh, den Trubel überhaupt gar nicht. Ja, es kann sein, dass ich Taylor Swift's Schal habe. Ich weiß es einfach nicht mehr. Keine <lacht> Ahnung. Äh, das, konnte sich das nicht so richtig erklären. Ich fand es auf jeden Fall, ich finde es super. Ich finde es richtig, richtig gut.
0: So, ich würde jetzt gerne noch unbedingt über den Fluch der Kennedys wieder in der Tod reden, aber wir haben ja andere ganz tolle Nachrichten zu verkünden, deswegen müssen wir jetzt leider darüber reden, wir schaffen es wieder nicht mit den Kennedys, aber nächstes Mal, ich verspreche es, erzähl Max, wir haben was ganz tolles Neues ab heute.
1: Ja, wir haben was ganz tolles Neues ab heute Abend und zwar, ja. Ihr könnt quasi auch jetzt schon euch das angucken und heute Abend wird da auch das erste Mal etwas erscheinen, nämlich eine Folge. Und zwar geht es darum, dass wir umziehen mit unseren exklusiven Bonusfolgen. Wir waren ja jetzt die letzte Zeit bei Podimo und sind jetzt bei Steady. Da haben wir einen eigenen Account, eine eigene Pforte, durch die man hindurchgehen kann in unsere eigene Welt und wollen euch da mit äh, Bonusfolgen jeden Monat ordentlich verwöhnen.
0: Kostet ein bisschen und, äh, Geld, aber ist ja nur Geld
1: kostet ein bisschen Geld, aber ist ja nur Geld. Es gibt da verschiedene Modelle, ähm, wie ihr, also verschiedene Preisklassen, wie ihr euch das einteilen könnt, wie ihr das findet. Geht einfach mal auf steadyhq.com/slash. Niemand muss ein Promi sein. Wir verlinken euch das auch nochmal ähm, hier äh, drin. In der Podcast-Beschreibung, da könnt ihr euch das angucken. Es werden äh, dort viele Sachen erscheinen, wir haben viele Pläne. Na, Moment mal, jetzt wollen wir, wir mal ganz
0: kurz die Küche im Dorf laden. Also es ist für mich schon auch Arbeit, ne? weil wir werden natürlich Trash gucken, unter anderem werden wir mit die Bachelorette natürlich covern und ganz viele andere Sachen. Und ich möchte jetzt mal eine These aufstellen. Je mehr ja. Menschen es dort gibt, die dieses, was weiß ich, was kostet das, 2,99, 3,99, 4, irgendwie sowas, 3,99, 2,49, keine Ahnung, werden wir noch uns überlegen, bezahlen. <lacht> Und das zu einem lukrativen Geschäft für mich machen, sage ich mal so, weil das landet dann ja auch bei uns, ne? in meiner ja, Tasche vor ja. allem. Vielleicht kriege ich Max ein kleines Taschengeld ab. Ähm, <lacht> desto mehr Inhalte werden wir dort hinstellen, weil es muss sich ja auch lohnen. Ich habe jetzt keine Lust, das einfach so zu machen. Dazu ist mir das oft so viel Arbeit, mit dir so viel Zeit zu verbringen, immer Trash zu gucken, Leute. Ich habe ja auch so viel Lust, <lacht> zu tun. Aber wenn, dann werde ich das mit wahnsinnig guter Laune machen. Wenn dort ein bisschen Geld rumkommt, dann äh, werden wir dort ganz viel raufstellen würde ich sagen, oder? Das, so das finde ich so gut, also Angebot wenn ihr wollt, Nachfahren. dass
1: Elena Gruschka ganz viel Trash-Fernsehen guckt, dann geht mal auf steadyhq.com slash niemand muss ein Promi sein, guckt euch da unser Angebot an, was wir da für euch auftun und wir werden heute, wir haben ja heute darüber gesprochen, dass Leute Drogen nehmen, um ihren Idolen nahe zu sein und wir werden heute etwas ähnliches dort äh, draufstellen und zwar die allererste Folge, die auf Steady erscheint, ist eine Folge übers Kochen, wo es um Rezepte geht, und die ihr nachkochen könnt. Und bei mir geht es um die berühmte um
0: Hummerpasta, Max. Ich habe so viele persönliche Nachfragen. Die Die Hummerpasta. Ähm, ganz ja. viele DMs. Das bekommen. Geheimnis der Hummerpasta. Das Geheimnis wird der Hummerpasta. Heute auf steady. Werdet ihr heute erfahren? Die, oh, ich habe so Bock. Ich habe sogar noch einen Hummer im Eisfach. Was heißt ein? Noch zwei? noch. Zwei, noch. <lacht> diese Hummerpasta, das Rezept für diese Hummerpasta. Und du wirst dir auch was Schönes überlegen. Ähm, ich überlege mir Provinen auch was Schönes. Zu tun hat im weitesten Sinne oder mit Käse oder beides.
1: Ja. Das mache ich. In diesem Sinne, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da joint. Wir werden jetzt auch nochmal ähm, diesen Link äh, posten in unsere Ultrasgruppe, die ihr übrigens auch unbedingt mal besuchen solltet. Und da könnt ihr euch auch was wünschen. Wir sind auch für Vorschläge äh, bereit. Wenn ihr sagt, wir möchten gerne mal so ein Format oder redet mal darüber, dann könnt ihr das alles unter äh, den Link posten, den wir da gleich selber reinstellen werden. Und dann werden wir uns das angucken und gegebenenfalls werden wir das auch tun. Wir freuen uns sehr darauf auf diese neue Ära, die wir jetzt einläuten. Ding, 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 ding. Wow. Und äh, wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ne? Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.